0: suunnittelija Tuomas Lampinen, mitä puku kertoo ihmisestä?
1: Voi hyvä tavaton, <laughs> tämä alkoi tosi vaikeasti. Mä en tiedä Musta tuntuu, että se, kertoo, se saattaa kertoa rohkeudesta, se saattaa kertoa ujoudesta, sillä voi viestiä valtaa, mahdollisesti jotain sosiaalista ryhmää. Itse asiassa sillä voi kertoa ihan hirveän paljon. Väri voi kertoa taas todella paljon. Musta saattaa olla, mitä minulla on tänään päällä, ei aina suinkaan. Ne saattaa olla jakosella ehkä jopa suojaväri tai takuun varma juttu. Mä Se ajattelen, niin kuin... että sillä voi kertoa ihan tosi paljon. En mä tähän pysty luettelemaan kaikkea, mitä sillä voi sanoa.
0: Sinä olet valmistunut muotisuunnittelijaksi Suomen taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2005. Joo. Miten nuori mies innostui tällaisesta alasta?
1: Mä en tiedä, siis äh, mä olen ollut vaatteista kiinnostunut ihan pikkupojasta lähtien, että se oli semmoinen, niin äh, mun äitini on kampaaja ja ja on aina semmoinen ala, toinen ala, mitä mä, mistä mä olen ollut kiinnostunut, että sillä tavalla kauneus visuaalisuus, äh, estetiikka varmaan mieluumminkin kuin kauneus visuaalisuus. No sitten jo vaatteet rupesi kiinnostaa enemmän jossain vaiheessa, kyllä, se sit, niin kuin, kyllä mä sitten lukion mennessä jo tiesin, että tämä on se, mitä, niin kuin, mitä mä jonain päivänä haluan kyllä tehdä. Parkalle ja ottaa sinkään vaiheessa mä en tiedä, että mitä se tulee olemaan. Kaupallinen vaate oli kouluun mennessä mielessä. Mutta teatterissa mä oon nyt niinku tehnyt jo sit vuodesta 2005 ihan niinku päätoimisesti töitä.
0: Niin, mikä sinä oli? Miksi puvut?
1: Mä, mä, mä en siis kertakaikkiaan tiedä. Joku, joku niissä kiehtoo, mutta en mä osaa tarkemmin kertoa, että mikä se juttu on. Se on, varmaan se, niinku, se on jotenkin tuolla maailmalla, se on kadulla, se on, se on tavallaan kaikkialla, se on niinku välttämätöntä. Ja, tota, ja sitten jotenkin tuntuu, että sitä voi tehdä niin monella tavalla. Se, sit voi tehdä niin kuin, se ei tarvitse olla vain se perusvälttämättömyys. Sama kuin nykyään ihmiset harrastavat hyvää ruokaa. Ruokakin on periaatteessa niin kuin välttämättömyys, mutta sitä voi tehdä myöskin hauskemmin. Et se on tavallaan varmaan se. Että jotenkin kiinnostaa se hauska puoli.
0: No onko sulla ollut jotain esikuvia? tai tämän, Onko edelleen jotain, jota sä seuraat aktiivisesti?
1: Öö, sellaisia... No, muotisuunnittelija on paljon, siis huippunimi, joita seuraa totta kai paljon. Just hetki sitten, viisi minuuttia sitten, katsoin siis netistä Chanelin otkotyyrnäytöksen. Se on aina kiinnostavaa, siellä on mun mielestä tosi hienoja juttuja, mutta yhtä sellaista ainutta esikuvaa mun mielestä ei oo. Ja sitten nyt varsinkin tää teatterissa, kun tekee töitä, niin tavallaan niin monenlaiset, tota Esteettiset maailmat on tullut tutuksi, aina ei tehdä vain sitä kaunista ja upeaa, vaan myöskin rumaan kaunista. Ja rumaan tarpeen, niin tavallaan sitä, mitä joskus tarvitaan, tavallaan niin monenlaiset estetiikat on tullut tutuksi tässä että Sillä tavalla niin pyrkii seuraamaan mahdollisimman laajasti erilaisia juttuja.
0: Niin tosiaan, sä työskentelet tällä hetkellä täällä Turun kaupunginteatterissa. Miksi sitten tuli se teatteri, miksi elokuvat elokuva tai se muoti?
1: Tota, Jotta sillä, sillä opinteen loppupuolella näytelmäkirjailija, ohjaaja Juha Siltanen kirjoitti Helsinkiin takomo sellaisen näytelmän kuin Emma ja Pirut. Ja, tota, sinne mä kuulin, että tarvitaan pukupuolelle apuja ja sitten mä menin sinne tota, apupojaksi ja tota, siitä mä innostuin ja siitä loppuolikin historiaa <laughs> tähän asti. Se vei mennessä. Se vei mennessä ja sit se, oli, se oli hauskaa joo ja kyllä. Joo, ja on ollut sellainen niin mun mielestä kiinnostava.
0: Tuomas Lampinen, olet päässyt suunnittelemaan erilaisia pukuja aina tuolta 1800-luvun Venäjältä tämän päivän pikku <laughs> Miten <laughs> se <laughs> prosessi oikein lähtee käyntiin? Mistä se kaikki
1: alkaa? Tota, yleensä teatteri, kun tehdään, niin se on hyvin tiivis yhteistyö ohjaajan ja lavastajan kanssa. Ja se on ehkä semmoinen niin ydinkolmikko, jossa mietitään sitä maailmaa, mihin maailmaa sitä juttua tehdään. Et tehdäänkö se tosissaan 1800-luvun Venäjälle vai tehdäänkö se tämän päivän Turkuun tai tämän päivän Lontooseen tai mitä se onkaan se maailma, mitä tehdään. Ja sitä kautta pikkuhiljaa alkaa määrittyä sit se maailma ylipäätään, mihin se tehdään. Sitten mulla itsellä on tapana niin kuin sen jälkeen lähteä selaille kirjoja, lehtiä, internettiin. Kaikenlaisia asioita, mikä kiinnostaa ja poimia tavallaan kuvamateriaalia ja visuaalista materiaalia matkan varrelta siis mahdollisimman paljon, missä jotain asioita, mitä mua kiinnostaa ja sitten kun niitä rupeaa niitä kuvamateriaalia käymään uudestaan ja uudestaan läpi, niin tota, sitten jotenkin sieltä alkaa löytymään joku punainen lanka, ehkä mikä on se niin jutun ydin ja sitten taas niiden kuvamateriaalien kanssa palaverataan ohjaajalla vastaajan kanssa ja katellaan, mihin se maailma alkaa muotoutua siitä ja sitten pikkuhiljaa se tiivistyy, tiivistyy, tiivistyy ja hahmottuu ja sitten ruvetaan menemään konkreettia, että hankitaan kankaita ja tämän tämmöistä. Ja ruvetaan piirtää jopa vaatteita.
0: Kuvillako vai millä sinne 1800-luvun Neuvostoliiton tunnelmaan
1: pääsee? No siis kuvamateriaaleja löytyy totta kai jonkun verran, mutta tota, ja maalaustaide on yksi niin kuin, tosi vanhasta jutusta, kun on kyse, niin sieltä ei valokuvia kauheasti ole, että niin kuin, mahdollisesti jotain vanhoja jo tehtyjä elokuvia kenties voi katsoa, missä on joku tulkinta ja totta kai siitä, mutta pukuhistorialliset äh, kirjat, kaikki tämmöiset, siinä kohtaa niin ihan tärkeitä.
0: No kun sä saat tämmöisen projektin käsiin, niin Mistä sulla yleensä se inspiraatio lähtee pulppuamaan?
1: No ensinnäkin tietysti lukee aina sen tekstin läpi. Että et siitä tulee joku, niin kuin, joku fiilis siitä. Tulee. Välillä se ei kyllä tule sillä tavalla, mitenkään pulpahtaa. Nyt kyllä se joskus on sellainen, että pitää hakemalla hakea. Ja sitten kun löytyy joku, joku pikkuriikkinen juttu, mistä niin alkaa, että se alkaa ottaa tuulta alleen, Että tässä on nyt jotain sellaista, mikä mua kiinnostaa, mikä tähän sopii, missä on niin temaattisesti jotain oikeaa. sitten se pikkuhiljaa lähtee rullaamaan. Kyllä se, kyllä se vaatii vähän sellaista niin työstämistä, että sitä hakee ja hakee. Et ei se harvoisa tulee ihan silleen vaan niin plups, pulp, pulpahtamalla, että kas nyt tuli inspiraatio ja sit ei tekemään. Et kyllä se, se on ehkä se työosuus välillä, mutta se on hauskinta työosuutta kuin tavallaan se hakeminen. Et se on jotenkin niin älyttömän kivaa. Siinä vaiheessa kaikki on vielä mahdollista ja ää, siinä vaiheessa ei vielä mietitä resursseja siinä, eikä mietitä siis kuinka paljon on budjettia. Et se on tavallaan sellainen niin täyttä... täyttä niin kuin, Siis kaikkia mahdollisuuksia pyörittelyä, niin se on kyllä tosi hauska työvaihe myöskin.
0: Niin, kuinka paljon pukusuunnittelijoilla sitten oikeasti on sitä valtaa vai tuleeko ohjaajalta selvät sävelet ja kaavat, että näillä mennään?
1: Se on hyvin paljon riippuu ohjaajista. Jotkut ohjaajat niin sanoo suoraan, että he ei tiedä puvuista yhtään mitään, että he luottaa täysin suhun, että tuota, te ihan niin parhaaksi katsota, että hän uskoo, että tulee juuri oikeeta ja hyvää. Sitten toisilla ohjaajilla on tosi tarkka mielipide. Ei välttämättä kaikista roolihahmoista, mutta joillakin, joitakin roolihahmojen kohtaa saattaa olla tosi tarkka mielipide. Sitten on, ohjaajia, jotka on joilla on mielipide kaikesta, mutta tavallaan sekin on niin kuin, että mitä tiukemmat raamit sieltä tulee, niin, se, sekin, on, niin kuin, sekin on hauskaa työtä. Ja siinä sit, niin löytää kuitenkin sen oman pointtinsa, että sinne tulee kuitenkin se oma kädenjälki näkyviin ja muuta. Että se ei ole suinkaan kahlitsevaa, vaikka olisi kuinka tarkat niin kuin, mielipiteet ohjailla, mitä tämä homma pitää tehdä.
0: No mikä se puvun rooli on siinä tarinassa?
1: Öö, no puvun rooli on siis totta kai tukea näyttelijätyötä. Että näyttelijässä on ää, työvaate, se on tavallaan se roolijatke. Monesti niin aletaan näytelmään harjoittelemaan, niin viedään näyttelijöille jotain sen tyyppistä harjoitusvaatetta näyttelijöille, mikä tulee ole suurin piirtein lopullinen. Että jos on tota, esimerkiksi laahuksia puvuissa tai muuta, niin jo harjoitusvaiheessa näyttelijälle tulee se puku sinne mukaan ää, harjoituksi, jotta se tietää, miten se liikkuu sen laahuksen kanssa. Ja sitten jos on jotain korsetteja tai tämmöisiä naisilla esimerkiksi, niin ne vaikuttaa ryhtiin, ne vaikuttaa olemiseen ja liikkumiseen. Että tavallaan se on niin kuin aika moninainen ja sitten totta kai se viestii katsomoon sitä, että niin kuin kun näyttelijällä kruunu päässä, niin kyllä se viestii katsomoon jotain, että mikä on tämän henkilön roolihahmon status tai sosiaalinen asema tai tavallaan sellainen niin kuin viestintäväline se on, mutta myöskin niin kuin työvaate.
0: No kuinka paljon se näyttelijä vaikuttaa tai haluaa vaikuttaa tai saa vaikuttaa sun työhön? Tuleeko heiltä jotain kommenttia?
1: Tulee. Tulee välillä paljonkin, ja totta, mutta se on myöskin vähän niin kuin sama kuin ohjaajissa, niin toiset, ää, toisilla on niin kuin enemmän mielipiteitä asiasta kuin toisilla. Et jotkut näyttelijät ovat on siis täysin onnellisia, kun ne saa ylipäätään jotain päälle, Et ne on ai että miten hienoa, aivan mahtavaa. Ja sitten toisilla näyttelijällä on taas siis niin todella vahvat näkemykset siitä. Et kun äsken puhuin tästä niin lavastaja, ohjaaja ja pukusuunnittelija kolmikosta, niin siinä vaiheessa kun pukuja tehdään sit näyttelijälle, niin sit siinä on pukusuunnittelija, lavastaja, ää, tota, ohjaaja ja näyttelijä tai sitten pukusuunnittelija näyttelijä näyttelijä, jotka käy dialogia ja se on sitten tavallaan siinä kohtaa. Pukusuunnittelijayhteistyötä Ja välillä siis näyttelijät tulee niinku siis parhaat ideat Koska ne on niinku tavallaan siellä sisällä roolissa niin syvällä Kun ne on analysoinut sitä ja pohtinut sitä Et joskus kun on itse ihan hukassa Niin sitten mä menen kyllä näyttelijät kysymään että Mitä ihmettä me sulle laittaa päälle Että nyt mä oon ihan pulassa sun kanssa Että tota, onko sulla mitään ajatusta Että mitä tässä voitaisiin edetä ja... Että kyllä se on semmoista niinku ryhmätyötä koko ajan
0: No kuinka aikaisin sä sitten aloitat tämän pukujen suunnittelun?
1: Täällä, mitä niin Turussa tehdään, niin suurin vuotta ennen alkaa, al, aletaan vähän pyörittelemään jotain asioita. Et nyt mulla on tuolla seinällä jotain kuvia takana, niin ää, ne tulee ensi syksyn rokihorormusikaaliin. Tota, siellä mulla on nyt tällainen niin vaiheen menossa. tai pukua mä en ole vielä piirtänyt, mutta siellä on siis marraskuu lokakuun lopulla ensi Mutta se on nyt mulla niin työn alla jo tässä ja kovaa vauhtia.
0: Naisilla yleensä puvut on paljon koristeellisempia kun miehillä, onko miehiä tylsä puvustaa?
1: Välillä, välillä, <laughs> välillä. <laughs> kun katselee, että mitä hän tässä tekisi, että jos tehdään jotain epokkia tai muuta ja sitten rupeaa katsomaan niitä miesten pukuja, niin tavallaan se niinku aika ja... Ää, Status ja kaikki mahdollinen, mitä siihen pukuun voi liittää, ne on niin pieniä nyansseja. että tavallaan se tuntuu välillä tylsältä, että se on sellaista niin kuin yksityiskohtaisempaa työtä. Et sitten kun tehdään suurelle näyttämällä just töitä, niin siellä mieluummin vähän suuremmalla pensselillä maalais niitä vaatteitakin. Et sitten kun tehdään jotain pienen näyttämällä juttuun, missä yleisö on kahden metrin päässä, niin sitten tavallaan pieni rintamerkki ja kaikki tämmöiset että tulee kysymykseen jo. Sama kuin että se on vähän niin kuin elokuvallista puvusta, mistä tehdään tosi yksityiskohtaista. Niin siinä kohtaa miesten puvuissa on sit taas paljon enemmän pelivaraa. Et suurella näyttämällä se on usein se miesten puku on miesten puku. Näin ei saa ajatella, mutta sitten on taas näytelmiä, joissa voi miestenkin vaattele revitellä vaikka kuinka paljon.
0: Miten sitten? Näkyykö esimerkiksi tämmöiset muoti-ilmiöt tuolla teatterilavalla sun
1: puvuissa? Kyllä mä luulen, että mulla näkyy ainakin. Mä oon niin muodista kiinnostunut, että kyllä mulla näkyy ainakin. Siis mä luulen, että ne tulee väistämättä halusta tai ei. <laughs> kyllä musta tuntuu, että jotkut trendit. Mä en viha sitä sanaa, mutta tavallaan sieltä asiat, jotka on ilmalle trendit muoti, niin kyllä jollain tavalla tunkeutuu vaikkapa historialliseen pukuukin. No, Esimerkiksi materiaalien kautta tai muuta, että jotenkin jos mä oon innostunut paljateista jossain kohtaa, niin kyllä niitä onnistuu ympäämään historialliseenkin tunnelmaan sitten. Niin mutta mä en ihan sellaista niin puhdasta puhdasta epokkia ihan hirveästi tehnyt, mikä olisi oikein niin kuin, ää, pukuhistoriakirjan kirjan mukaan tehty ja ää, sävelletty. Et jotenkin musta tuntuu, että teatterin teatterivaatteen pitää olla kuitenkin sillä tavalla ajassa, että sen ei tarvitse olla museovaate, mitä tuonne lavalle viedään, vaan siinä saa olla viitteitä, siitä saa tunnelmiin jotain sitä menneiden vuosista tai vuosikymmenten henkeä ehkä kenties, mutta sen ei tarvitse olla ihan justiinsa yksi yhteen. Taiteilija elämää.
0: Me ollaan nyt täällä Turun kaupunginteatterin pukuvarastossa ja oikeasti ensimmäisenä tulee mieleen, että wow, Tästä vaatekaapista onkin vähän työläämpää hakea aamun vaatteet. Kerros vähän Tuomas Lampinen, mitäs tältä kaikkea löytyy?
1: No siis täällä on äh, miesten vaatetta, naisten vaatetta, historiallista vaatetta. Tässä ollaan just tämmöisen rekin kohdalla, missä lukee 20 lukuja operetti. Sitten rekille ne aamutakkeja ja viittoja ja sen semmoista. Että täällä on todella laidasta laitaa. Ja sitten on kaikkea fantasiaa, mitä täällä on vuosikymmenten aikana tehty. Että tääkin talo on tässä 50 vuotta ollut. Ja musta tuntuu, että täällä on ensimmäiset vaatteet sieltä 50 vuoden takaa, mitä täällä on.
0: Kuinka paljon sitten se mietit asusteita?
1: Kyllä aika paljon. Siis niin joitakin hahmoja lähtee, ihan saattaa lähteä kengistä koko hommalikkeelle, Että tuohon seuraavaan Rocky Horror Showhun... Niin Siihen Rocky Horror Picture Showun, niin siihen mulla on siis yhdelle roolille hankittu jo kengät. Mä en tiedä yhtään, mitä muuta sille tulee, mutta tota, kengät mä oon siihen jo hankkinut. Että joskus lähtee asusteistakin, että kyllä niitä tulee mietittyä.
0: Kuinka monta vaatetta sun, tai asustetta sun kontolle tulee vuodessa esimerkiksi? En
1: mä ole koskaan laskenut. <laughs> en ole koskaan laskenut. Kyllähän niitä aika paljon tulee. Tota, keskimäärin tulee tehty joku neljä produktio vuoteen. Musikaaleissa pukuja on helposti siis niin kuin 100-200. En mä koskaan ikinä laskenut tuolla tavalla, mutta kyllä niitä varmaan 500 000 tulee vuodesta tehtyä.
0: No tuleeko koskaan semmoinen, että no tämä on tämä sivuhenkilö, että vähän vasemmalla käellä tämä
1: <laughs> Näyttelijät älkää kuunnelko, mutta tulee, <laughs> tulee, tulee. jos on joku ihminen niin kun, äh, todellakin takavasemmalla näyttämällä, niin kyllä tavallaan sit täytyy myöskin priorisoida ihan niin että miten niin resursseja käytetään, että niin sitä ei kannata tehdä niin yksityiskohtaisesti ja siitä ei kannata käyttää ihan järjettömästi kuitenkaan työtunteja, jos se on siellä takavasemmalla, mutta tota... Toisaalta sitten joskus tehdään ihan todella pietäjätillä töitä pukuun, joka on 20 sekuntia lavalla, mutta se on tosi tärkeä momentti, niin se tuntuu uskomattomalta, että siihen käytetään niinku kymmeniä ja taas kymmeniä tunteja siihen ompelemiseen ja tekemiseen ja sitä ennen totta kai suunnitteluun ja kaikkeen. Ja sitten se on 20 sekuntia lavalla, mutta se on tärkeä momentti, niin se täytyy tehdä hyviä hienosti.
0: Mistä kaikkialta sä luot niitä pukuja?
1: Tota, sitten me kahlaa tota meidän varastoa, siellä on siis niin sadoittain, en tiedä itse asiassa kuinka monta niin kuin rekkimetriä siellä on tavaraa, mutta sitä mä yritän äh, siis usein käyttää mahdollisuuksien mukaan niin kuin, äh, mahdollisimman paljon ja sitten muokataan, sieltä otetaan pohja ja esimerkiksi miesten vaatteissa siis tuo pukupuoli, frakkipuoli, shakettipuoli, niin ne kiertää kyllä teoksesta toiseen, jos sen tyyppistä juttua tarvii, että niitä ei tarvitse aina tehdä alusta asti. Mutta sitten vähän, vähän niinku spesiaalimat naisten jutut, niin niit, niissä on usein semmoinen, että harvemmin löytyy niinku just semmoista tai sitten löytyy ehkä jotain sen tyyppistä, mutta se saattaa olla niin totaalisesti väärän kokoinen, että sitä ei saa edes niinku korjaamalla ja virittelemällä näyttelijälle toimimaan. Plus, että sitten niissä on myöskin suunnittelijan oikeus että ihan kaikkea ei voi sellaisenaan käyttää, mitä tuolla varastossa on. Että siellä on aina muidenkin pukusuunnittelijöiden töitä, niin siellä on heillä myöskin tekijäoikeus.
0: Millaiset puvut tai millaiset product produktiot haastaa sinua eniten?
1: Minusta tuntuu, että, joo, musta tuntuu, että jokainen, jokainen juttu tietyllä tapaa haastaa sen. Koska siinä aina, pyr, aina pyrkii löytää kuitenkin jonkun, niin kuin, jollain tavalla uuden näkökulman niihin asioihin. Että vaikka, niin kuin, vaikka tehdään pukudraamaa tai musiikaalia. Niin jotenkin, että se raikastuisi se fiilis siitä. Tai että löytäisi itse jotain uutta, jotta tota, ei toistas ensinnäkään itteensä jotta siihen juttuun tulisi myöskin jollain tavalla uusi raikas tunnelma. Varma, varmaan se, että niin kuin yrittää joka kerta aloittaa nollasta niin sanotusti.
0: Osaatko nimetä jotain yksittäistä pukua, jonka kanssa on hakattu päätä seinään vähän kauemmin?
1: Ootas nyt niin monta, <tos> mutta mikähän on ollut semmoinen, mikä on ollut voi hyvänen aikaa. Ei mulle tunnu yhtä sellaista niin kuin ainutta mieleen. Sitten on taas produktioita, missä tuntuu, että mikään ei tahdo kohdalla kerrallaan. Kyllä, kyllä joskus on ollut ha, niin kuin näitä hankalia ja haasteellisia juttuja. Että, niin kuin monia juttuja kokeillaan lavalla ja sitten todetaan, että ei tämä toimi. Sitten mietitään, että mitä ihmettä tähän tehdään uusia. No siis suhteellisen tuoreessa muistissa oli siis niin kuin Kakola-musikaalissa. Siinä oli semmoinen tanssijaryhmä, jotka oli tavallaan sellaisia näkyjä, haaveita, haamuja, mikäli etäinen, joku tämmöinen tyyppi, ja niille haettiin vaatteita, ja musta tuntuu, että niille, me, olisiko ollut kolmas vai neljäs setti, kun sitten jotenkin alkoi toimimaan, tässä on nyt ehkä se oikea juttu, se on ehkä niinku tuoreas muisti sellainen isompi, että missä oli selkeästi hakua, että se ei ollut niinku kerralla valmista.
0: No toisaalta taas, mitkä asiat saa kiehtoo, mitkä saa innostumaan, että jes, nyt pääsee tämmöisen hankkeen kimppuun?
1: Mä luulen, että siinä vaiheessa kun materiaali etsii, niin jollain tavalla alkaa innostua kaikesta. Sitten se juttu vie mennessä. Siis joskus ja sit jos tekee semmoista vähän niin lähempänä arkirealismin juttuja, niin huomaa, että siis oma pukeutuminen alkaa mennä siihen suuntaan myöskin. Niin kuin, kun jos tekee sellaista juttua vaikka, että missä kaupoista ostetaan valmisvaatetta ja sitten sitä kautta. Niin tota, huomaa, että jotenkin alkaa kaivelee vähän samahenkistä varaa itse ja, ja, ja tällaisia mä oon huomannut, että käy kyllä Et Kyllä se jokaisesta innostuu niin kuin ennen pitkään Yksi, mistä mä tykkään, ilmeisesti musta on jonkun verran romantikkoa Mut siis musikaali, joka täällä pyöri tuossa vuosi sitten vielä kun kesäyön hymyilyä ja siinä käytettiin hirveästi metalli- tai tällaisia lasihelmikirjailtuja pitsejä ynnä muuta, ynnä muuta. Niin se oli semmoinen niin romanttinen ryöppy se koko musikaali. Niin siitä tuli mun mielestä hieno ja elegantti lopputulos jotenkin. No milloin puku on pilalla? Mm, mä luulen, että sitä voi niin kuin ehkä ylityöstää. Että tavallaan siinä pitäisi kuitenkin säilyä jollain tapaa sellainen ra- raikkaus. Loputtomiin voi hinkata ja ensiltä viikolla, kun katsoo aina läpimenoja ja joka päivä katsoo sen näytelmän läpi, niin sit jossain joku päivä vaan päättää, että jos ei siellä ole ihan sellaisia, että no tolta puuttuu kengät tai tällaisia niin isoja radikaaleja juttuja, niin sitten täytyy vaan päättää, että no niin nyt tämä on valmis. Semmoinen niin tietynlainen luonnosmaisuus pitäisi kuitenkin säilyttää, vaikka ne on viimeisteltyjä töitä.
0: No mitä sitten tehdään, kun kengät puuttuu?
1: Sitten etetään epätoivoisesti kaupasta kenkiä. Tai, tai sitten tota, laitetaan kaiken maailman fylliä ja pehmusteita ja geelityynyjä ja kaikkea tällaisia, että ne saadaan toimimaan. Mutta tota, kauppaan mars.
0: <tai> Tuossa sä alussa sanoit, että elokuvamaailma voisi olla sellainen, mitä ehkä haluaisit päästä kokeilemaan. Onko muuta tämmöistä haavetta, mikä on vielä kokematta?
1: En mä ole sillä tavalla listannut itselleni ainakaan mitään haavetta. Leffa, mä en tosissaan tehnyt. Ja se pukusuunnittelutyö aina kiinnostaisi kyllä, koska tota, se on kuitenkin hiukan eri. Tai tavallaan tehdään niin eri rytmistöitä myöskin, että se on tavallaan niin kuin erilaista. Ja tavallaan se yksityiskohtien kirja, mitä siellä käytetään ja muuta, niin se on ihan eri luokkaa kuin sitten taas teatterissa suurella näyttämällä, missä maalataan vähän isommalla pensselillä.
0: Huomataanko pukusuunnittelijan työtä? Saatko palautetta?
1: Äh, välillä tulee, joskus mulla on joku kollega sanonut, Puvut huomataan siinä vaiheessa, kun Helman halkasia ja neljä metriä. Mutta tata, <tumakkaan> but, but, mä, kyllä musta tuntuu, että nykyisin katsoja on sen verran valveutunut, että kyllä pukuhia niin kokonaisuuteen kiinnitetään huomiota.
0: Onko sulle kukaan koskaan tullut sanomaan, että hei, wow, oli hieno. Krista kirsikkapuista kirsikkapuistopuku, aivan mahtava.
1: On, onneksi. Se on ollut hauskaa kyllä. Mutta... <tumakkaan> Sitten joskus se on joltain niin kuin, kollegoilta kyllä, niin kuin, mikä on ihan tervetullut myöskin, että sanotaan myöskin, niin kuin, että minkä ihmeen takia sä olit tolla tavalla tehnyt sen. Mikä, mikä pointti sulla tässä oli? Että niin kuin, tavallaan ja toiseen on aina niin kuin, tervetullutta.
0: Latistaako se?
1: Ei se silloin latista, jos sen on itse niin kuin, ää, ää, tavallaan perustelu itselle, että minkä takia asioita tekee sillä tavalla. Ja usein, usein ne on kyllä niin kuin, aika mietittyjä. Et sitten jos siellä on jotain että mitkä on... Niin kuin, syystä tai toisesta jäänyt, että no, tämä on vähän niin kuin itselläkin on vasemmalla kädellä tehty fiilis siitä, niin sitten se on ehkä sellainen, että sit siitä on syytäkin ottaa itseensä.
0: Tuomas Lampinen, jos menet itse teatteriin, pystytkö keskittymään siihen tarinaan vai onko sinulla silmät kiinni kaikissa pu- puvuissa?
1: Minusta tuntuu, että mä olen niin kuin alan ihmiseksi aika siis tunnelmoivaa sorttia, että tota, mulla saattaa jäädä jotain ihan tällaisena... Niin Tällaisia yksityiskohtia huomaamatta, koska mä, niin ku, hyvä teatteriesitys mun mielestä on tunnelma kuitenkin se kaiken A ja o, niin tota, Musta tuntuu, että mä oon aika hyvä eläytyjä, koska tota, sit jälkikäteen joskus puhu kollegoiden kanssa tai alalla työskentelevien ihmisten kanssa, jotka katsoo kyynisin ammattilaisen silmin teatteriesitystä. Ja mä en ole välttänyt huomannut mitään, että mä oon vaan niin ku, ollut ihan eläytyneenä mukana.
0: Suomessa pukusuunnittelijoita on kuitenkin aika vähän. Mitä sä sanoisit, mikä on se Suomen pukusuunnittelun taso tällä hetkellä?
1: Mun mielestä Suomessa on hyvä pukusuunnittelutaso. Ja se, mitä mun mielestä teattereissa tehdään niin, ää, ja mitä kansainvälisiä esityksiä on nähnyt, niin Suomessa ei kyllä hävitä pätkääkään siihen, että ainut, mistä täällä ehkä hävitään, niin meillä on siis pienemmät budjetit. Että meillä on siis vähemmän käytettävissä rahaa, mutta tavallaan tietotaitoa ja, niin kyllä löytyy. Tää, että niinku, että se ei, siinä ei olla yhtään jälkijunassa. Taiteilija elämää.
0: Tuomas Lampinen, puvustajan hommien lisäksi olet työskennellyt siis tosiaan muodin parissa ja suunnitellut kuusi omaa kokoelmaa. Miten muotisuunnittelu poikkeaa tämänhetkisestä puvustajan työstä?
1: Vai, siitä on niin kauan aikaa, kun olen tehnyt, No jostain 2000-luvun alkupuolelta, kun jotain mallista tehny tehnyt. Niitäkään ei siis varsinaisesti myyty, mutta... Mallistossa ehkä mieluumminkin, Siinä on ehkä mielikuva yhdestä ihmisestä tai yhdestä ihmisryhmästä, jolloista vaatetta tehdään. Mutta teatterissa taas niin kuin, siellä on se koko kirjo, koko ihmisten kirjo olemassa, että siellä tehdään niin erityylisille, eri ikäisille, miehille, naisille, mahdollisesti lapsille vaatteita. Että se on tavallaan niin kuin, sillä tavalla laajempi kenttä.
0: Miltä muotimaailma tällä hetkellä näyttää?
1: En t- mä vähän niinku, hiukan mun mielestä tylsää, koska mun mielestä niinku tavallaan kertaustyyli ja kertaustyylin perään, että tavallaan kaikki on muotia, ää, mikään mikä pois, muo, ää, pois mitään sellaista uutta radikaalia muotokieltä tai muuta ei ole mun mielestä 90-luvun minimalismin tullut. että niin sanonut pelkästään retroilua ja kertailua. Et sillä tavalla vähän tylsää.
0: Millaista taiteellija elämää Puku ja Tuomas Lampinen viettää? <laughs>
1: Välillä ihan sellaista perinteistä taiteilijaelämää, mutta tämä vuoden alkan aika urheilun painotteinen. <tuh->